0: Was ist eigentlich wirklich wichtig? Was war dir heute schon wichtig? Sonntag, ausschlafen vielleicht. Oder einen Regenschirm mitnehmen gegen den prasselnden Regen heute Morgen. Oder die paar Sonnenstrahlen ausnutzen und heute Mittag nochmal schön durch die Stadt schlendern. Oder deinen Hobbys nachgehen wie Drachen steigen lassen bei dem coolen Wind. Sag mal kurz deinem Nachbar eine Sache, die dir heute schon wichtig war. Ist alles erlaubt? Espresso, Cappuccino, darfst alles sagen. Ein Wort für deinen Nachbarn. Was war mir heute eigentlich wichtig? Los geht's. Interessant, wie viel Zeit es braucht, seinem Nachbarn nur ein Wort zu sagen. <lacht> Vielen Dank fürs Mitmachen, danke. Was ist wirklich wichtig, ist heute an diesem Herbstsonntag eine wichtige Frage, aber auch sonst in unserem Leben stellen wir die uns ja. Bei mir zum Beispiel kürzlich, ich verkaufe in letzter Zeit einige Sachen bei Ebay-Kleinanzeigen. Kann ich mal kurz sehen, wer verkauft ab und zu mal was bei Ebay-Kleinanzeigen, Genau. Sag dir mal kurz. Okay, gar nicht so wenig Menschen. Ich kam erst kürzlich drauf, ein paar Sachen zu verkaufen. Ich habe ein paar alte Schlagzeugteile von mir verkauft. Trommeln und Zeug und Becken und so. Und meine bekannte Steffi, die mir gesagt hat, wie das alles funktioniert bei Ebay-Kleinanzeigen, die sagte mir davor, Tobi, wenn du was verkaufst bei Ebay-Kleinanzeigen, achte drauf, dass immer erst die Leute dir das Geld überweisen und dann schickst du die Sachen los. Oder die Leute sollten dir das Geld geben und dann gibst du denen die Sache. Wichtiger Tipp für mich, ja? Also immer bei Ebay erstmal gucken, wie funktioniert dieses System so. Und dann war es kürzlich so, ich hatte einem Menschen ein Becken, einen Teil vom Schlagzeug verkauft der kam bei mir vorbei, hatte auch das Geld davor schon bezahlt, ich habe ihm das Becken mitgegeben und dann sah der in meinem Studio im Proberaum, dass da auch noch so ein paar Schlagzeugfälle rumliegen und sagte dann, ja, kann ich die auch noch kaufen? Und dann sage ich, ja klar, verkaufe ich die auch noch. Und dann sagte er, aber ich habe aber kein Geld dabei. Hm. Ich überlegt, okay, was mache ich jetzt? Glaube ich jetzt weiterhin an dieses System Ebay, wie das funktioniert, erst Geld, dann Ware, oder gebe ich ihm einfach mit? Ich habe mich dann dafür entschieden, ihm Schlagzeugfälle im Wert von 20 Euro mitzugeben und er sagte, <lacht> Wahnsinn, ne? und er sagte mir dann, okay Tobi, ich bring dir nachher die 20 Euro ins Jesus-Treffbüro vorbei, ich wohne eben im Stuttgarter Osten und so, da kann ich da vorbeikommen. Was ist eigentlich wirklich wichtig? Dass man sich daran hält, wie dieses System funktioniert oder dass man sein Schlagzeug verkaufen möchte. Der junge Herr kam tatsächlich eine halbe Stunde später zu mir ins jesus treffbüro mit einem 20-Euro-Schein. Was ist eigentlich wirklich wichtig? Was ist wirklich wichtig, kann man sich auch bei anderen Themen in unserem Leben fragen. Die Evangelische Landeskirche in Württemberg, die muss sich auf ihrer Landessynode jetzt im November mit einem Thema beschäftigen, nämlich geht es, dass man bei uns in der Landeskirche gleichgeschlechtliche Paare segnet. Also geht es, dass homosexuell empfindende Menschen bei uns in der Kirche gesegnet werden. Und da steht auch so ein System gegen den Wunsch von Menschen. Na, man kann ja theologisch da anderer Meinung sein und auch die Geschichte unserer Landeskirche ist auch ganz anderer Meinung. Was ist dann eigentlich wirklich wichtig? Dieses System... Oder der Wunsch des Menschen. In manchen Situationen in unserem Leben ist gar nicht so einfach zu entscheiden, was denn wirklich wichtig ist. Kennst du das? Manchmal brauchen wir irgendwie so Maßstäbe oder Werte oder irgendwie so Hilfen, mit denen wir das dann entscheiden. Überleg mal kurz, was in deinem Leben zurzeit für eine Entscheidung ansteht. Vielleicht ist es was ganz Kleines oder was Riesengroßes. Und wo du nicht so richtig weißt, ja, okay, wie entscheide ich denn da jetzt? Was habe ich denn für Maßstäbe, was habe ich denn für Werte, die mir jetzt helfen können beim Entscheiden? Ich sage dir mal was Cooles. Wir haben heute einen Bibeltext vor uns, den wir gleich gemeinsam angucken werden, in dem Jesus uns eine neue Wertevorstellung gibt, die uns hilft beim Entscheiden. Wahnsinn, oder? Ich habe schon voll auf die Predigt gefreut, nachdem ich den Text gelesen hatte. Die Davina hat ja vorher schon gesagt, es geht irgendwie auch um Sabbat, Sonntag und so weiter. Ich lade dich ein, dich mal mit mir auf diese Reise zu begeben und zu gucken, an was orientiert sich eigentlich Jesus? Welche Werte vertritt er? Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass uns das eigentlich alle interessiert, sonst wärst du wahrscheinlich heute nicht hierher gekommen. Ja? Wahrscheinlich gibst du was drauf, was Gott durch seinen Sohn Jesus uns heute zu sagen hat. Ich kündige dir jetzt schon mal was an, am Ende von meiner Predigt werde ich uns einladen, miteinander ein bisschen ins Gespräch zu kommen, also stelle ich schon mal darauf ein, nachher, ganz am Schluss gibt es so eine kleine Phase, wo ich die gesammelte Erfahrung und die Weisheit der Jesus-Trefflerinnen und Jesus-Treffler mit einbeziehen will. Ja? Hilft dir vielleicht auch jetzt dann besser aufzupassen, weil du dann weißt, ich muss mich nachher drüber unterhalten. Okay, es geht los. Der Zusammenhang, in dem wir uns befinden zur Zeit in unserer Predigtreihe, ist das Lukas-Evangelium. Mit dem befassen wir uns schon die ganzen letzten Wochen, seit unsere Saison losging. Und in diesem Lukas-Evangelium hatte Jesus angefangen, öffentlich zu wirken. Und da merkt man schon, wenn man so diesen Start vom Lukas-Evangelium liest, Jesus war für die Leute damals ein Rabbi mit einer krass neuen Botschaft. Zum Beispiel berief Jesus Jünger. War total untypisch damals. Normal musste sich der Jünger beim Rabbi bewerben. Und Jesus beruft einfach Jünger. Und dann hat Jesus nicht nur Jünger berufen, sondern hat sogar einen Zöllner berufen, was total undenkbar war damals. Denn seine Gegner, die, die Pharisäer, also die ganz frommen Menschen, deren Welt wurde damals komplett durcheinandergewirbelt. Jesus war anders und der machte auch einiges anders. Und seine Botschaft war irgendwie schon so ein bisschen ja, revolutionär oder Reformatorisch, könnten wir sagen. Ja. Und jetzt kommt heute eine ganz spannende Frage auf den Tisch, nämlich die Sabbatfrage. Sabbat, für diejenigen von uns, die nicht so viel damit anfangen können, Sabbat war für den Juden damals eine sehr ernste Angelegenheit. Das Sabbatgebot kommt von den zehn Geboten, die Gott seinem Volk gegeben hatte. Und es lautete, man sollte am Sabbat auf keinen Fall Arbeit tun es wurde dann natürlich noch weiterentwickelt und ähm, da wurden noch so ein paar Regeln dann dazu gebastelt zu diesem Sabbatgebot. Und wir merken es heute noch, wenn wir nach Israel reisen, ähm, gibt es ganz schön viele Tricks und Kniffe, um mit diesem Sabbatgebot klarzukommen, dass man also am Samstag, am Sabbat, keine Arbeit tun darf. Da gibt es zum Beispiel Zeitschaltuhren für Licht, weil den Lichtschalter zu betätigen Arbeit wäre. Haben die sich überlegt, machen Sie Zeitschaltuhren hin. Oder es gibt Aufzüge, die einfach, wenn Sie fahren, in jedem Stockwerk halten damit man nicht den Knopf vom Aufzug drücken muss, weil das wäre ja Arbeit. Okay? Und es gibt auch ganz gewiefte Menschen in Israel, die haben sich einfach nicht Juden als Hausmädchen oder Hausdiener angestellt, denn die dürfen ja am Sabbat alles machen und dann sind die fallen raus. Also Sie merken schon, Sabbat ist eine ganz schön ernste Sache für äh, den Juden damals, aber auch heute noch. Denn man möchte ja wirklich gottesfürchtig leben und man will was auch auf dieses Sabbatgebot Geben. Und jetzt kommt unser Text von heute. Der steht in Lukas 6, die ersten elf Verse. Und die Überschrift heißt tatsächlich die Sabbatfrage. Ich lese dir mal vor. Und es geschah am Sabbat, dass er, Jesus, durch die Saaten ging, also durch die Felder. Und seine Jünger, die Ähren abpflückten, und aßen, indem sie sie mit den Händen zerrieben. Einige der Pharisäer aber sprachen zu ihnen, warum tut ihr, was am Sabbat nicht zu tun erlaubt ist? Na, Ehrenpflücken war Arbeit. also durfte man an allen anderen Tagen machen, aber nicht am Sabbat. Und Jesus antwortet und antwortete und sprach zu ihnen, habt ihr auch dieses nicht gelesen, was David tat, als ihn und die, die bei ihm waren, hungerte? Wie er in das Haus Gottes ging und die Schaubrote nahm und aß und auch denen gab, die bei ihm waren, die doch außer den Priestern allein niemand essen darf. Damit nimmt Jesus Bezug auf eine Geschichte aus dem Alten Testament, im ersten Buch Samuel, im 21. Kapitel. Da können wir das lesen, wie David damals auf der Flucht vor Saul war und Hunger hatte mit seinen Gefährten. Und weil die nichts zu essen hatten, nahmen die damals dann einfach die Brote aus dem Stiftshütten Zählt. Die waren eigentlich nicht für die da und die haben sich die halt trotzdem geschnappt, weil sie Kohldampf hatten. Auf diese Geschichte bezieht sich Jesus. Und dann sagt er noch den letzten Satz und er sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen ist Herr des Sabbats. Und dann kommt ab Vers 6 lustigerweise noch eine Geschichte, an, die sich an einem Sabbat zugetragen hat. Es geschah aber auch an einem anderen Sabbat, dass er in die Synagoge ging und lehrte. Und es war dort ein Mensch, dessen rechte Hand verdorrt war. Wahrscheinlich war die Hand irgendwie gelähmt oder verkrüppelt oder auf jeden Fall war die nicht funktionstüchtig. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber lauerten darauf, ob er am Sabbat heilen würde, damit sie eine Beschuldigung gegen ihn fänden. Wir merken also an der Stelle schon, Heilen war jetzt grundsätzlich für die Leute damals kein Problem. Das, das durfte man machen. Ja. Der Zeitpunkt für dieses Heilen war das Problem. Das heißt, sie haben gerade darauf gewartet, dass Jesus jetzt an diesem Sabbat etwas macht. Jesus aber kannte ihre Überlegungen und sprach zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte: Steh auf und stelle dich in die Mitte. Er aber stand auf und stellte sich hin. Jesus sprach nun zu ihnen, ich frage euch, ob es erlaubt ist, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, Leben zu retten oder zu verderben. Und nachdem er sie alle ringsum angeblickt hatte, sprach er zu ihm, strecke deine Hand aus. Und er tat es. Und seine Hand wurde wiederhergestellt. Sie aber wurden mit Unverstand erfüllt und besprachen sich untereinander, was sie Jesus tun sollten. Soweit unser Text zur Sabbatfrage. Ich habe heute zwei Punkte, anhand derer wir probieren, diesen Text für uns zu übersetzen. Erster Punkt. Jesus, der Aufwerter. Du hast es wahrscheinlich schon gemerkt, wenn ich las. Beide Sabbatgeschichten zeigen uns eine Sache über Jesus. In beiden Geschichten ist für ihn der Mensch wichtiger als das System. Der Hunger der Jünger ist ihm wichtiger als dieses Sabbatsystem und die Heilung dieses Mannes mit der Hand ist ihm wichtiger als das Sabbatsystem. Der Mensch ist Jesus wichtiger als der Sabbat. Und irgendwie kommt es uns so vor, als würden die Bedürfnisse der Menschen über dem Gesetz stehen. Meine These für dich heute Abend ist, damit präsentiert uns Jesus eine neue Wertvorstellung. Nicht nur damals für die Leute, sondern ich glaube auch für uns. Und wenn ich jetzt von Werten rede, müssen wir natürlich überlegen, was, was sind überhaupt Werte oder wo, wozu, wozu brauchen wir die und was ist jetzt das Neue an dieser Wertvorstellung? Dazu habe ich euch das einmalige jesus flipchart mitgebracht. Ja, und ich hoffe, ihr könnt einigermaßen sehen, was ich hier drauf male. Liebe Podcast-Hörer, die können das jetzt nicht sehen. Ich habe jetzt gerade ein Flipchart auf die Bühne gestellt und werde darauf jetzt etwas malen, das ihr nicht sehen könnt. Das sind wir. Und. Ähm, Unsere Beine. Und, ja. und bei uns funktioniert es normalerweise so, wenn wir ein Bedürfnis haben, das fängt vielleicht so hier so in unserem so Bauch an, ja, zum Beispiel ein Hungerbedürfnis, dann merken wir, dass es krummelt und wir haben irgendwie Kohldampf und es bildet sich dann hier Bedürfnis. Und da ist ja die Frage, was machen wir jetzt mit unserem Bedürfnis? Im Normalfall läuft es so, wir fangen an zu denken. passiert hier oben in unserem Hirn und überlegen uns dann, was mache ich jetzt mit diesem Hungerbedürfnis. Bei mir funktioniert es ganz oft so, Hunger, Wurst. Ja, ich habe Hunger, mit Wurst essen. Dann fragt sich ja, was mache ich jetzt dann mit diesem Wurstgedanken? Äh, vielleicht sage ich dann was oder ich komme irgendwie ins Handeln. Ja, also meistens ist dann so ein Bedürfnis, wenn man darüber nachdenkt, dann machen wir was. Holen wir uns eine Wurst oder so. So, und jetzt fehlt in dieser Geschichte eine entscheidende Sache, nämlich unsere Werte. Wo kommen die jetzt ins Spiel? Ich sage dir mal was, wenn du ein Bedürfnis hast, dann heißt es nicht gleich, dass du es dann sofort auch denkst und umsetzt, sondern hier gibt es eine Stelle, ich mal die mal als Herz, da sind unsere Werte drin. Nehmen wir an, du hast Hunger und du hast aber den Wert des Vegetarierinnenseins. Oder des Vegetarismus, oder wie heißt es? Also, nein, du bist Vegetarier und ist für dich ein sehr hoher Wert in deinem Leben, dann wird bei dir das Bedürfnis des Hungers eine andere Handlung auslösen. Steht ihr? Der Wert, der passiert, der kommt irgendwann ins Spiel auf dem Weg vom Bedürfnis zur Handlung. Das können wir jetzt nicht nur beim Essen, beim Hunger sehen, sondern es passiert eigentlich immer in unserem Leben, dass wir. Irgendwie irgendwas triggert uns an, wir wollen dann was entscheiden und dann müssen wir gucken, Ja, was haben wir denn für Werte und wie beeinflussen die das, was wir machen. Ich glaube, in unserer Jesusgeschichte hier, da kommt ein, eine neue Wertvorstellung, die Jesus uns präsentiert. Übrigens, die Bibel, die nennt dieses, ähm, dieses Wertzentrum hier Gesinnung. Ein altes Wort, eine Gesinnung. Zum Beispiel steht im Philipperbrief einmal, seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus entspricht. Dieses Wort Gesinnung ist unser deutsches Wort Werte. Wir sagen halt jetzt nicht mehr Gesinnung, sondern Werte. Und ich finde es spannend bei Werten, wenn wir Werte haben in unserem Leben, dann müssen wir immer wieder neu überlegen eigentlich, was ist jetzt wichtig und wie handeln wir jetzt nach unseren Werten. Ich möchte mal ein Beispiel geben bei uns aus dem Jesus-Treff, wie wir das machen oder jetzt ja, gemacht haben eigentlich schon. Ähm, wir haben in dieser Saison, die gerade für uns angefangen hat, einen neuen Bereich gegründet bei uns im Jesus-Treff. Und der Gedanke dazu, warum wir den Bereich gründen, der basiert auf einem Wert. War nämlich so: Wir haben uns überlegt, irgendwie, wir leben in so einer globalen Welt, globalisierten Welt. Und wir können gar nicht mehr nur an Jesus-Treff hier in Stuttgart denken, sondern eigentlich bei allem, was wir als Gemeinde machen, beeinflusst es womöglich Leute auf der ganzen Welt. Wo wir unser Essen herkaufen, wo wir unsere Klamotten herkaufen, wo wir unsere Energie herkriegen. Das sind ja mittlerweile so komplexe Prozesse, dass man eigentlich mal sagen kann, ja, mich interessiert nur noch Stuttgart sondern wir müssen eigentlich irgendwie so eine 360-Grad-Perspektive bekommen, bei allem, was wir machen, wenn wir verantwortungsvoll zum Beispiel mit der Erde umgehen wollen. Der Bereich, der gerade so am entstehen ist bei uns, der nennt sich 360 Grad, weil wir überlegen wollen, was bedeutet denn das, wenn uns der Wert der Schöpfung oder auch der Menschen, die auf diesem Erdball leben, so wichtig ist, dass es unser Handeln beeinflussen soll. Wenn du Lust hast bei diesem Bereich, übrigens mitzumachen, der Jörg, Alos, der ist bei uns der Bereichsleiter dafür und der sammelt gerade so ein bisschen eine Crew zusammen, die sich damit auseinandersetzt. Also was haben wir eigentlich für eine Verantwortung bezüglich Nachhaltigkeit und sozialer Gerechtigkeit für unsere Welt? Das ist so ein Ding, das hat sich aus unseren Werten gebildet. Weil wir gesagt haben, wir haben da eine Verantwortung. Wir wollen den Wert der nächsten Liebe nicht nur in Stuttgart leben, sondern auf der ganzen Welt. Jesus zeigt uns in diesen Sabbatgeschichten, dass der Mensch für ihn einen höheren Wert hat als das religiöse System. Jesus stellt den Menschen in die Mitte. Ich weiß nicht, ob du es vorher gemerkt hast, als ich den Vers 8 äh, vorgelesen habe, da heißt es ja so. Er aber kannte ihre Überlegungen und sprach zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte. Steh auf. Und stelle dich in die Mitte. Er aber stand auf und stellte sich hin. Wenn wir also fragen, was steht bei Jesus in der Mitte? Was ist diese neue Wertvorstellung, die er ins Zentrum rückt? Dann lesen wir es hier in Vers 8. Was steht denn bei dir in der Mitte? Was steht denn in deinem Leben? im Zentrum? Steht da vielleicht deine Theologie? Oder steht da deine Tradition, von der du herkommst? Oder steht da deine Gewohnheit, dass möglichst alles immer so bleiben soll, wie es war? Ich möchte mal ein Beispiel geben, wo in meinem Leben was Neues ins Zentrum gerückt ist. Ganz einfache Sache. Ich bin ja ab und zu unterwegs als Referent, man kann mich einladen für alle möglichen Angelegenheiten, so wie hier auf diesem Bild, da war ich zu einem Männerabend unterwegs, ja? 60 wilde Männer und ich. Und da saßen wir also bei Fleischkäse und Kartoffelsalat und so und ich hatte da ein Referat zu halten. Ähm, der Mensch auf dem Bild hat einen Schnorchel an, weil das ist das Thema des Abends. Also nicht erschrecken, die hatten jetzt nicht alle Schnorchel an, der, nur der. Ähm, mein Thema war Vergebung. Die hatten sich das gewünscht, dass ich da über Vergebung reden soll. Und ich sage euch mal was, Vergebung ist für mich ein sehr wichtiges Thema. Theologisch, aber auch persönlich. Ich finde, wir müssen vergeben. Wir müssen mit Vergebung leben, sonst häuft sich in uns ein Haufen Dreck, an dem wir nicht loswerden. Das heißt, mir war das Thema an diesem Abend sehr wichtig. Und ich wollte das denen rüberbringen, ich habe eine Dreiviertelstunde geredet, ich hatte einen Schnorchel dabei, ich hatte mich vorbereitet, ich hatte eine PowerPoint-Präsentation, alles Mögliche, weil mir das Thema so wichtig war. Nach meinem Vortrag gab es Rückfragen. Und ich hatte schon den ganzen Abend gemerkt, dass da vorne in der ersten Reihe ein junger Mann im Rollstuhl sitzt. Und er begann mit seiner Rückfrage nach dem Vortrag. Und es war eigentlich keine Rückfrage, sondern eine Rückantwort. Der sagte, ich sitze hier im Rollstuhl, weil die Ärzte bei einer total banalen Operation meinen Körper versaut haben. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt ist was anderes wichtig, als das, was ich eigentlich gerade in dem Vortrag gesagt hatte. Ich konnte dem jetzt nicht sagen, ja, aber vergeben ist voll wichtig. Sondern ich habe dem gesagt, ey, voll stark, dass du diese Geschichte hier in der Runde mit den Männern erzählen kannst, und wahrscheinlich gibt es da jetzt so auch keine Antwort drauf. Was ist da bei mir passiert? In dem Moment habe ich gemerkt, was ist wichtig? Meine Botschaft oder der Mensch mit seinem Schicksal? Was stellst du in die Mitte? Was stellst du in die Mitte bei deiner aktuellen, Entscheidung. Was ist so dein Wertmaßstab, nachdem du entscheidest? Ich habe ja vorher schon gesagt, dass die Landessynode der, württembergischen, der evangelischen württembergischen Kirche im November äh, bei ihrer Tagung über das Thema der, gleichgeschlechtlichen, der Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren entscheiden möchte oder zumindest darüber diskutieren will. Ich bin ja Landessynodaler, also ich wurde gewählt und sitze in diesem Gremium. Und jetzt ist es natürlich ein total komplexes Thema, könnt ihr euch ja vorstellen. Ne? Also, können wir bei uns in der Kirche jetzt ein schwules Paar segnen oder ein lesbisches Paar segnen? Wie gehen wir damit um überhaupt mit Homosexualität in unserer Kirche? Da gibt es ja eine lange Tradition, wie wir das gehandhabt haben. Und es gibt auch theologisch natürlich total unterschiedliche Sichtweisen zu diesem Thema. Die Frage ist: Was stellen wir in die Mitte? Ich habe mich entschieden, im November, wenn es tatsächlich zu dieser Abstimmung kommt, dafür zu stimmen, dass wir in unserer Kirche einen Schritt weiterkommen und überlegen, wie geht denn das, dass Menschen bei uns willkommen sind und wie können wir denn den Segen Gottes weitergeben, auch gleichgeschlechtlichen Paaren. Ich weiß, dass man da theologisch total anderer Meinung sein kann. Aber was stellen wir in die Mitte? Ich glaube, wir hier im Jesus-Treff, das gefällt mir so gut an euch, wir halten solche unterschiedlichen Meinungen aus. Ich weiß, dass, hier, dass wir hier auch unterschiedlicher Meinung sind. Für mich ist diese Vielfalt an solchen Meinungen immer eine Bereicherung. Also ich diskutiere voll gern darüber. Und ich glaube auch, dass wir durchs Diskutieren miteinander weiterkommen können. Jesus ermutigt uns heute in diesem Text, Mensch vor System zu sehen. Und Jesus ermutigt uns, den Mensch in die Mitte zu stellen. Und das ist eine Aufwertung für uns, aber auch für andere. Zweiter Punkt. Jesus, der Wiederhersteller. Jetzt wird es richtig crazy. Ich hoffe, ihr könnt mit mir diesen Schritt Mitgehen, als ich diesen Punkt in dem Text entdeckt hatte, da sind bei mir alle Lampen angegangen. Achtung. In Vers 10 heißt es folgendermaßen, und nachdem er sie alle ringsum angeblickt hatte, sprach er zu ihm, also zu dem Typ mit der verdorrten Hand, strecke deine Hand aus, und er tat es, und seine Hand wurde wiederhergestellt. Jetzt habe ich dieses Wort wiederhergestellt nachgeschlagen, was da eigentlich im Originaltext das Evangelium steht auf Griechisch. Das Wort heißt wiederherstellen, heißt auf Griechisch Apokatistemi. Apokatistemi. Können wir es mal gemeinsam sagen? Apokatistemi. Sehr gut. Apo heißt wieder und katistemi heißt hinstellen. Ja, Apo kennen wir ja von Apotheke. Ich habe mich gefragt, was hat denn das eigentlich mit Apotheke zu tun? Wieder. Wahrscheinlich werden wir immer wieder an dieser Theke da stehen. Apokatistemie wiederherstellen heißt also in dem Fall, dass die Gesundheit wiederhergestellt wurde. Es kann aber auch heißen, dass etwas in den richtigen Zustand versetzt wird und dass eine verloren gegangene Autorität wiederhergestellt wird. Und als ich so ein bisschen über Apokatistemie nachlas, habe ich gemerkt, es ist theologisch ein total wichtiger Begriff. Und ich habe dann in einem Kommentar über diese Stelle die folgenden Sätze gelesen, die möchte ich euch nicht vorenthalten, hört sich ein bisschen kompliziert an, ist aber der Burner. Die Wiederherstellung der verkrüppelten Hand demonstriert die neue, überlegene Heilsordnung in Jesu Kommen. Den Anbruch eschatologischer Heilszeit, die dem Sabbatgebot seinen tiefen Sinn zurückgibt, nämlich den Menschen in seiner Schöpfungsintegrität wiederherzustellen. Bäm. Es erscheint also so, als wollte Jesus nicht nur die Hand wiederherstellen, sondern auch den ursprünglichen Zustand des Menschen, den wir am Sabbat sehen können. Aber was um Himmels Willen sehen wir denn am Sabbat? Jesus hält sich ja hier nicht an das Sabbatsystem der Pharisäer und er begeht es auch nicht einfach, sondern vielmehr noch. Er füllt Sabbat mit neuem Leben, Apokatistemie, Wiederherstellung. Woher kommt es mit diesem Sabbat, Schabbat? In der Bibel ist der Ausgangspunkt für den Schabbat natürlich gleich auf den ersten Seiten zu lesen. Der Sabbat ist der Abschluss der ganzen Schöpfungsgeschichte. Nach sechs Tagen Schöpfung, am siebten Tag Ruhe. Jetzt müssen wir aber wissen, dieses Ruhen Gottes am siebten Tag, das ist nicht irgendwie so ein erschöpftes Innehalten oder irgendwie besinnliche Muße nach angestrengter Schöpferarbeit. Es ist auch nicht, ja, weil ich jetzt nach sechs Tagen so platt war, und als Gott ausruhen musste, deswegen müsst ihr Menschen es auch. ist auch nicht damit gemeint. Sondern die Vollendung der Schöpfung ist die Voraussetzung für das Ruhen Gottes. Also Gott setzt sich am siebten Tag hin, schaut alles an, was er gemacht hat und merkt, er ist am Ziel angekommen. Es ist nichts mehr hinzuzufügen, diese Schöpfung hat ihre Bestimmung erreicht, auch durch die Schöpfung des Menschen. Und es steht da im ersten Buch Mose, Kapitel 1, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Dieses Ausruhen Gottes, es ist also irgendwie so ein Abfeiern von dem, was bis dahin passiert ist. Jetzt kann nichts mehr in Frage gestellt werden. Du kannst nicht mehr in Frage gestellt werden. Du bist Gott wichtig. Gott hat so eine absolut klare Wertvorstellung von dir. Und wenn wir heute Sonntag feiern, dann feiern wir den als Erinnerung an unseren unverlierbaren Wert, den wir von Gott bekommen haben. Wir feiern sonntags die Liebe Gottes. Er will uns. Er macht uns, er feiert uns. Jesus gibt dem Sabbat seine ursprüngliche Bedeutung zurück. Apokatistemie. Gott feiert, weil es dich gibt. Gott feiert, weil es andere gibt. Jesus, der Wiederhersteller. Ich glaube, wir können von diesen beiden Sabbatgeschichten heute lernen. Liebe ist immer wichtiger als das System. Martin Luther, unser Reformator, den wir ja 500-jährig abfeiern, besonders jetzt auch am Dienstag, der hat mal das so geschrieben: Gottes Liebe sucht nicht das Liebenswerte, sondern sie schafft es. Gottes Liebe sucht nicht das Liebenswerte, sondern sie schafft es. Du bist die Liebenswerte Gottes. Du bist der Liebenswerte Gottes. Gott stellt dich in die Mitte. Was macht es mit dir? Ich möchte mal von mir persönlich ein Beispiel sagen, wo ich das erlebt habe, dass bei mir was wiederhergestellt wurde, auch über ein System hinweg. Für mich äh, war ja, wie ja vorher schon von einer, ja, Davina hat mich ja gefragt nach meiner Verlobung und so, und äh, nicht erst seitdem, aber seitdem vielleicht besonders, war natürlich für mich das Thema Wiederheirat. Irgendwie so ein Ding. Kann man es überhaupt erlauben, nochmal zu heiraten? Wenn man schon verheiratet war. Habe ich überhaupt das Recht, die Jude zu fragen, ob sie mit mir jetzt ihr ganzes Leben verbringen will? Wie gehe ich denn damit um? Also theologisch ist ja der eine Seite, ne, dass man überlegt, was steht da in der Bibel und wie kann ich das verstehen? Aber das Persönliche ist die andere Seite. Also äh, traue ich mich das überhaupt und ist das, ja darf ich das machen? Heute sind es noch genau zwei Monate bis zu unserem Standesamttermin. In mir ist was passiert. In mir habe ich irgendwie Gnade erfahren. Und der Wiederhersteller hat es bei mir ermöglicht. Er hat Liebe ermöglicht, mir, aber auch uns beiden. Und diese Liebe, die wir da erleben, die ist uns irgendwie wichtiger und höher als vielleicht das System oder das, was ich früher theologisch darüber gedacht habe. Ich darf das ganz persönlich erfahren, Apokatisthemie, dass Gott was wiederherstellt. Unsere Predigtreihe heißt gerade Liebe hoch drei, Jesus, die anderen und du. Und ich glaube, wenn wir von heute was lernen können, dann ist es das. Jesus stellt Liebe über Gesetz. Er stellt den Menschen in den Mittelpunkt und er stellt damit die ursprüngliche Liebe wieder her. Wenn wir also fragen, was ist denn eigentlich wirklich wichtig? Wenn wir fragen, wie können wir eigentlich gut entscheiden? Dann zeigt uns das Jesus heute, indem er uns eine neue Wertvorstellung gibt. Systeme werten meistens ab und Liebe wertet meistens auf. Also lade ich dich ein, als ein bedingungslos geliebter Mensch zu entscheiden und den anderen in den Mittelpunkt zu stellen. Amen.